0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов «Ренбарн». Это еженедельные новости науки и космоса. Индия планирует отправить вертолет на Марс Индия планирует отправить вертолет в новой миссии на Марс, следуя примеру инновационного инженьюйти, который впечатлил мир своими достижениями. Индийская организация космических исследований работает над концепцией, которая будет включать вертолет и марсианский орбитальный космический аппарат. Запуск миссии запланирован на начало 2030-х годов. Первая индийская миссия на Марс «Мангальян» стартовала в 2013 году и достигла орбиты Красной планеты в 2014 году. В течение восьми лет она проводила научные исследования, но связь с ней была потеряна в 2022 году. Следующая миссия Индийской организации космических исследований на Марс будет более амбициозной. Ученые из лаборатории космической физики космического центра Викрам Сарабхай рассказали о планах использования вертолета в миссии. Он будет нести набор устройств для исследования атмосферы Марса. Среди них датчик температуры, влажности, давления, скорости ветра, электрического поля, а также датчики пыли для измерения вертикального распределения пылевых аэрозолей. Вертолет должен будет летать на высоте до 100 метров над поверхностью Марса для полноценного изучения его атмосферы. В сравнении с Ingenuity, который достиг высоты 24 метра и преодолел 17 километров горизонтального расстояния, этот аппарат будет иметь большие возможности. Ingenuity-вертолет, который начал исследовать Марс вместе с аппаратом Perseverance в 2021 году, показал, что в тонкой атмосфере планеты возможны полеты и превзошел все ожидания. Он успешно осуществил 72 полета и прекратил свою миссию в январе 2024 года из-за повреждения лопасти. Не только Индия, но и другие страны, вдохновленные достижениями НАСА, работают над созданием собственных марсианских дронов. Например, Китай разрабатывает дрон, который может сыграть важную роль в миссии по доставке образцов с Марса. Первый частный аппарат, приземлившийся на Луне, завалился на бок. Частный американский лунный посадочный модуль перевернулся во время посадки вблизи южного полюса Луны и оказался на боку, что затруднило связь. Интуитив Machines первоначально полагала, что ее посадочный модуль Одиссей встал вертикально после приземления в четверг. Но генеральный директор Стив Алтамус заявил в пятницу, что аппарат зацепился ногой за поверхность, упал на бок и, вполне возможно, прислонился к скале. Он сказал, что модуль приближался слишком быстро и, возможно, сломал ногу. Он также заверил, что несмотря на неудачную посадку, Одиссей в значительной степени сохраняет работоспособность и может заряжаться от Солнца. Поэтому его миссия продолжится, а команда постарается собрать и передать на Землю как можно больше информации. По словам топ-менеджера, зонд сможет функционировать еще несколько дней. «Пока что у нас есть довольно много оперативных возможностей, даже несмотря на то, что мы опрокинуты», — сказал он журналистам. 23 февраля Intuitive Machines сообщила, что Одиссей совершил мягкую посадку на Луну в районе кратера Малоперт. Он стал первым частным зондом, достигшим поверхности Луны, а также первым больше чем за 50 лет американским аппаратом, севшим на естественный спутник Земли. Эта программа поможет человечеству исследовать Луну, Марс и далее приближая нас на шаг ближе к многопланетной жизни, заявили в SpaceX. Австралийские ученые нашли самую быстрорастущую черную дыру. Исследователи Австралийского национального университета обнаружили самую быстрорастущую черную дыру за всю историю наблюдений. Она также стала самым ярким объектом во Вселенной из известных. Черная дыра была обнаружена в рамках исследования, проведенного при сотрудничестве с университетом в Мельбурне и университетом Сорбонны во Франции. Отмечается, что она каждый день поглощает массу, эквивалентную Солнцу. При этом ее собственная масса превышает массу Солнца примерно в 17 миллиардов раз. По словам ведущего автора исследования доцента Австралийского национального университета Кристиана Вольфа, интенсивное излучение исходит от аккреционного диска вокруг черной дыры. В нем находится вся материя, которая будет неизбежно поглощена. Невероятная скорость роста также означает огромное выделение света и тепла. Это самый яркий объект во Вселенной известной науке. Он в 500 триллионов раз ярче нашего солнца, сказал Вольф. Как заявила профессор Мельбурнского университета Рэйчел Вебстер, чтобы достичь Земли, свет от этой черной дыры прошел более 12 миллиардов лет. Астрономы обнаружили останки знаменитой сверхновой, которой искали 35 лет. В феврале 1987 года астрономы увидели взрыв сверхновой звезды в близлежащей галактике. Звезда вспыхнула на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом облаке. Вспышка от ее взрыва стала самой близкой вспышкой сверхновой, наблюдавшейся со времен изобретения телескопа. Это событие было видно с Земли на протяжении нескольких месяцев. Вспышка светилась силой в 100 миллионов солнц. Из-за огромного количества обломков даже самые мощные телескопы не могли подтвердить, что осталось в центре Сверхновой после взрыва. Ученые выдвигали предположение, что после этого события появилась нейтронная звезда, ведь за сутки до световой вспышки разнообразные обсерватории мира зарегистрировали прилет нейтрина из указанной области на небе. Однако проверить эту версию до недавних пор не удавалось. Теперь же космический телескоп Джеймс Уэбб от НАСА впервые продемонстрировал, что последствием взрыва стала нейтронная звезда. Приборы телескопа заметили эмиссионные линии атома Фаргона и Серы. Моделирование показало, что данные атомы находились под воздействием ионизированного ультрафиолетового и рентгеновского излучения нейтронной звезды, либо это следствие сильного потока релятивистских частиц, которые стремительно ускорились вращающейся нейтронной звездой. Как сказал соавтор исследования Майк Барлоу из Университетского колледжа Лондона, загадку о наличии за пылью нейтронной звезды решали более 30 лет, и восхитительно, что мы ее решили. Многие данные, которые сегодня известны астрономам о сверхновых, получены именно после взрыва сверхновой 1987 года. Изучение сверхновых вызывает особый интерес, ведь они являются главными источниками химических элементов, благодаря которым возможна жизнь во Вселенной. Американский стартап запустит спутник с камерой, способной детально разглядеть людей из космоса. Над созданием таких аппаратов работает Albedo Space. Всего разрабатывается 24 спутника, оптика которых позволит получать детальные изображения отдельных людей и предметов в высоком качестве. Компания планирует запустить первые из них в начале 2025 года. Спутники, существующие сейчас, способны различать на Земле объекты диаметром не менее 30 сантиметров. Например, это могут быть дорожные знаки или бортовые номера самолетов. В 2021 году Albedo Space получила одобрение американского регулятора на запуск спутника, который может приближать объекты диаметром 10 сантиметров. Вскоре стартап заключил с ВВС США и Национальным управлением военно-космической разведки контракты, направленные на оценку внешних угроз и поддержание безопасности. Однако эксперты опасаются, что разработка приведет к нарушению частной жизни граждан. Это гигантская камера в небе, которую любое правительство может использовать в любое время без нашего ведома. Это приближает нас на один шаг к миру, в котором за всеми наблюдает большой брат. Сказала эксперт по защите цифровых прав Дженнифер Линч. Бывшая сотрудница ЦРУ Линда Зал назвала разработку «большим делом», при этом согласившись, что конфиденциальность может стать реальной проблемой. В свою очередь, глава стартапа Тофер Хадад заверил, что технология компании не позволяет распознавать лица. Компания утверждает, что их спутники помогут мониторить горячие точки, спасать жизни людей и бороться со стихийными бедствиями. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.